0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。如果你的身边很重要的亲朋好友跟你说他其实有在吸毒，你的第一个反应会是什么呢？如果他跟你说他很想戒除，却很难控制，或是已经被警察发现了，可能会进去关，或是被判缓起诉，你会怎么做呢？在台湾的监狱当中，大概有将近半数，大概是百分之四十二左右，是因为毒品相关的入监的受刑人。那我之前还在医学中心的精神科工作的时候，我们单位也常常会配合卫生局或是毒防局，接非常多的一二级用药的缓起诉团体的治疗或是个别的心理治疗。有些人在这个过程当中，能够找到一些方法，下定决心，渐渐脱离用药的生活。但也有一些人很难抗拒这些诱惑的引头，或是生活中还有很多的痛苦，找不到生命的意义和重心，或是很难脱离同温层等等的人际因素，还没有踏上改变的路。其中有一群人，他曾经服过劳役，准备重返社会。从出狱的那一天开始，就有好多的关卡需要突破，包括面对社会给的各种标签，找工作的时候处处碰壁。还有跟家人之间很难修补的关系，都在挑战他们复归的可能。究竟这条路有多难呢？今天我们特地邀请了我的学弟，他黑咖啡店的店长蔡宜婷，他的绰号叫做黑面。还有曾经有过相关经验，但现在顺利戒毒，能够协助面对相同困境的人的吴金昌唱歌。让我们先欢迎他们
1: 。Hello， 大家好，我是
2: 蔡宜婷，然后大家习惯叫我黑面。哈喽， Hello, 大家好，我是吴金昌，大家都叫我昌哥。
0: 非常感谢两位来，然后我们先让听众对两位有一点认识。黑面呢，他是咖黑咖啡店的老板，虽然说是咖啡厅，但他同时也是高雄市立大同医院跟高雄市毒防局有特别合作的一个药瘾家庭的服务据点。我们请黑面来介绍一下咖黑为什么咖啡厅咖一的开着就会变成据点。好了
1: ，<笑>好的，好的。呃，因为平常就在接心理学相关的演讲，所以当初就是希望有一个地方可以办相关的活动，然后同时自己很喜欢喝咖啡，就想说，哎、欸，那不如就直接变成一个咖啡厅办相关活动。因缘际会，就是认识了大同医院小儿科主任周伯清，然后他就跑来跟我们谈合作，说有没有医院直接承接成社区据点。那我思考过后就发现，其实这跟我想做的事情很接近，也很相像。而且可以有一个更明确的服务对象，所以我们在大概三年前就承接了这个计划，开始照顾药引者家属，然后以及可能也会照顾一些安置的儿少。不过在今年的时候，其实也有承接卫服部的计划，就针对药引者本人也开始进行服务，因为我们就发现。家属跟呃，要瘾者本身是没办法切开的，你<是>你一定必须就是你服务一边，你就会发现其实另一边也有问题，然后你服务另外一边又发现另外一边又需要照顾，所以我们就干脆把两个计划一起进行运作
0: 。因为我觉得大家听“社区据点”四个字会不太知道他在做什么，你是不是可以跟我们分享一下，这些人如果来到这个场域的话，你们都在做什么？
1: OK， 如果是安置而少，可能会透过社工去转借，然后要瘾者可能会有独房局或是自己潜在需要呃协助的个案会过来请我们服务。大部分分成几个面向，这边要瘾者的话，就是生活重建跟。职场重建可能会呃协助他去培养一些工作上的技能或是兴趣的一些探索，可是我们就发现，要瘾者要直接进入职场会有很大的困难跟挑战，他们可能生活上都非常的不稳定。因此，就会在咖黑这里办一些相关的活动，去让他们做一些呃人际的连接啊，或是沟通上的训练，或者是个人身心上的照顾。所以有一些疗愈的课程，然后也会媒合一些心理师或是精神科医师去执商或是治疗
0: 。因为我知道，其实每年啊，我们大概都有三万名的更深人出茧。然后政府要有这些追踪辅导人力，真的是非常的有限。是的，然后像以前我就会有个案，他可能已经想要找工作，有分两种嘛，一种是因为你表现良好，所以你可以先提早的有点像是假释，然后另外一种是你真的是服完刑以后要出去，可是其实他都要。被追踪三到六个月，对对，所以你会常常的反复要回去报道。像我们之前帮他们做黄体素的治疗的时候，也是他们就是只能配合，所以确实他们在职场的这一步的时候，就会很难跟老板请假，啊，然后也会跟我们这边。其实生活真的很不容易安排，很混乱对。嗯、然后再加上有些人跟社会又脱节了一段时间，你要重整出来那个节奏，本来就需要慢慢建立。
1: 那超难的，我我可以举一个例子，我们曾经有一个大哥刚,刚出来就是要找工作，然后我们每次跟他讲他面试的地点，他其实都会迟到。我们后来发现他不会用 Google Map， 因为海军进去二、哦、二十几年，他完全不会用智慧型手机
0: 。对，就像这种数位很直接的落差，尤其是我们这几年社会科技变动非常快速，<对>你要怎么去适应，真的是很困难呢、欸。所以，像咖黑是连怎么教他用手机这个都可以辅导
1: 。对，因为我们等于是陪他们生活，所以其实有一些是专业治疗以外的一些生活的细项，他们其实也非常非常的需要，但他可能没有一个明确的特别的什么技能。我们通常是在陪他们生活或是面试工作的时候，发现他们其实。对于适适应社会来说，会有一些地方需要去协助，然后我们就会教他们怎么样去使用或者是适应社会这部分
0: 。因为我记得你们之前好像还会大家一起煮饭吃饭嘛，然后又有讲座，啊、我也去讲过那个青少年的睡眠的部分。对对对之前好像还有带小朋友去环岛骑脚踏车啊
1: 。哦，对对对，我们会也会陪他们去骑脚踏车，或者是其实像现在周末都会带他们去爬山，或是看一些展览。有有些时候，不管是要员者或是他们的家庭，其实在一些生活的经验上是很很很缺乏的。然后我们就会尽量的去陪伴他们这一块，然后可能也引导家庭成员可以慢慢的自发性的去办相关的活动，然后带他们自己的家人去参与这样的呃行程
0: 。所以开了咖啡以后，你应该会跟很多不同的人在生命上有很多的交汇跟陪伴的时刻。你有遇过哪一些个案是让你印象很深刻的吗？
1: 哦， oh, 因为我,我们其实药瘾者的计划是今年才承接，虽然之前在在学校的时候就已经有学过相关的一些物质滥用的一些特征，不过对于直接接触药瘾者来说，其实我经验其实是比较不够的，所以那个时候因缘机会，我们就邀请到了台东的孩子书屋的昌哥，就是来跟我们分享。通过他的分享，那以及他分享他如何就是使用药物，然后如何面对到种种的困难，然后以及挑战。通过他的介绍以后，我们对于药瘾者其实整个生命经验会有更完整的认识。然后也发现后续遇到药瘾者的一些状况的时候，都可以跟他去做一些请教。他可以很生动的跟我们说，现在药瘾者遇到的状况大概是
0: 怎么样。觉得这真的是一个非常特别的经验。老实说，我之前在医学中心这样子服务，你跟他们玩弄啊，了解他们，可是跟你曾经体认过那个生活，还是完全截然不同的状况，那个心境
1: 。而且，因为那时候昌哥分享一个故事，其实刚好连接到我服务要云者的时候，呃，很触动我的一块，是因为我发现要云者他们的父母非常的痛苦，然后非常的无助。然后刚好昌哥就分享到他跟他妈妈的一些经历，然后我那时候就很感动，因为后来昌哥戒毒以后，妈妈就是离癌，是是他去陪伴妈妈走完安宁的那个阶段。当时我其实非常想哭，因为就觉得很多的父母其实是等不到他自己的孩子。可以戒毒，然后可以好好的生活的那个阶段。那那天的时候，工作人员就很开心，说昌哥其实是有感伤，然后也激励我们说，希望我们可以协助一些药瘾者，真的可以让他家人在至少在离开前，都可以好好的看到他们正常生活的一个状况
0: 。嗯，好，那我们是,是请昌哥给我们介绍一下你的这段经验，怎么当初会？开始用药，然后一直到现在，反而是在晨曦会服务，然后又是孩子的书屋的公关，这是一个非常大的转变。这里面一定有很多的困难，一定有很多的不容易
2: 。当初会碰到这样子的一个药物哈，其实我个人是觉得是我的环境
0: 。是很年轻的时候吗
2: ？我应该是高三，民国六十七年的时候就。打那一针毒品的，
0: 是朋友介绍的吗
2: ？不是朋友，是老大。哦<笑>、oh! 啊，因为我是住在台北的万华这个地方，它比较复杂一点。有人说啊，这个地方它是毒品、色情、赌博、流氓的一个温床， 2 4小时这四样都存在在那里。啊，因为我就从小在那里长大，其实有很多东西在这里不用刻意去学，就好像耳濡目染了，这样吗？<笑>不用刻意去学，你就碰上了哦
0: 。他的那个接触的门槛很低
2: ，那个时代哈、哦，你有钱可能也买不到啦。是哦，对啊，你没有管道。以前呢、啊，现在他会泛滥，就是使用人的种类多了，以前就是。黑社会比较多啦，后来我被我辅导的有老师了，有主治医师啦，哦，嗯、那个律师啦
0: 。嗯，就是那个多样性跟他的阶层好像越来越广
2: 了。对，所以我就是在这样的一个情形之下，在一个好奇心，我怎么有可能被这样的一个东西控制住呢？<笑>哦，不可能嘛！哦，<是>同才的认定。哦，因为那个时候青少年时期，那个时候哇，你有钱可以使用这个东西，那不是随便可以使用的哦。
0: 哦反而会有一种认同感，就是、啊、感觉我很帅，很我很厉害,<笑>厉害这样子。也不是，但
2: 是也有一部分人觉得你使用这个东西，人家会看不起你
0: 。哎，可是，在那个时候的同温层，应该那个时候的你的认知反而是正面的，对不对？
2: 也不是正面，他不是正面，他绝对从头到尾都不是正面啊！<哈>只是觉得自己不可能被他控制住、哦、控制
0: ，在我们介入上面，常常会说这个叫做容易低估那个风险嘛。是
2: 很多人抽烟，很多人喝酒，也是都是这样子啊！怎么有可能被控制住？所以在那个环境之下，我就开赌场啦，哦啊，就有收入啦，然后。十八岁，歲我记得我就跟人家合伙开哦那个茶室，茶室，真假的<笑>陪有女生陪伴的，所以十八岁生意就做很大了，就有钱了。所以我高中基本上我的学费没有跟家人拿了，我甚至可以坐计程车从万华坐到淡水
0: ，哇。很年轻的时候就有这么多，觉得好像取之很容易的钱财，好像也是
2: 就是有钱你才会去沾染这个东西。啊，沾染上去，当你上瘾的时候，你就被掏破白晒。所有的毒品，身体上最难过的就是一级毒品，就是就是海洛因，我们以前称为麻啡嘛。嗯、它花费的金钱是最贵的。刚开始你还很风光，你可以。有经经济的来源，可以有收入来使用它。后来没有，就跟朋友
0: 哦，就需要开始有借。
2: 这是渐进式的，嗯，然后家人嘛，我到最后，我家门一打开，眼睛看得到的东西，没有一件值钱的东西。
0: 哦，他花费了很多的，不是他
2: 偷走了，都被走了都,都被我偷走了，<笑>都拿去
0: 变卖，然后换成那个。是,是那
2: 但是这个时间也是蛮蛮长的啦。大概
0: 从多久啊？嗯、这整个
2: 十年的时间，但是大部分也都在监狱官嘛
0: 。所以是反复嘛，就是进去，然后出来又对，花钱买，然后又进去这样子。对，整整大概十年
2: 。那时候的条例比较严。第一次抓到就三年以上，第二次就四年半。我关了两次而已啦。监狱是可可以让人家反省的一个地方，嗯，计划的一个地方，但是不一定可以实现嘛，对不对？是我曾经在监狱计划我的人生哦，每十年呐、啊，三年在社会上，七年在监狱关，这样总可以吧？
0: 哦， oh. 但是
2: 这样实现得出来吗？实现不出来，你不可能那个时代，你不可能十年当中你可以逍遥自在吸三年
0: 。所以你说原<抓>原本当初的计划是我吸一个三年进去七年，这样很划算吗？<笑>對,对对对
2: 对，往后的一生啊，<笑>我已经是计划这样子，而且这个目标又达不到。
0: 所以一开始其实完全没有戒除的动机，尽管进去过，因为
2: 你你你戒不掉，屡戒屡拜，你怎么很挫折哎、欸，挫折啊，而且失望啊，因为那时候台湾是没有一个戒毒的地方，除非就是啊，因为我住在台北有一个松山疗养院，但是你不能说你是啊西石海洛因吗啡的，你可能要讲啊我是西石强力胶啊，或者是酗酒啊。因为当你说你是要来借麻啡的时候，你就犯法了，先抓进去关再说
0: 。哦，以前还是没有那么除罪化，他们还不是把他视为是需要帮助的对象對對
2: 對對。那时候是犯人，后来马英九时代就变成病人嘛。是是，私人的借那个费用太贵了。哦，有私人的、哦，以前有有也有私人的哈、哦，但是那个也是啊。台湾化工还蛮普隆工的啦，就是对啊，哦，那就是给你打那个睡眠，就是让你让你、哦、让你睡眠是哦。对，所以在那种没有戒毒所的地方戒的时候，我买一包安眠药，我跑去日本戒了，比私人戒毒所更便宜
0: 。所以其实也曾经有下过那么大的决心，直接就想说我干脆出国，对，断绝这些来源，我看可
2: 不可以试试看。其实身体的介失很简单的、啊，每一个吸毒朋友在监狱关，哦、对啊，其个那戒掉。么长的
0: 时间生理的瘾
2: 应该就没有了嘛？我觉得一个月就差不多了
0: ，因为它就代谢掉了。对对
2: 对对、啊，然后你看每个人都健健康康,康、肥肥猪猪,猪的、啊。
0: <笑>可是心理的瘾呢？因为在这个过程中，你反复使用，家人也看在眼里，那个是一个很大的纠结。
2: 其实啊、哦，越爱我们的人，伤害是越大的。啊，我们真的是故意这样子做吗？不是故意的，绝对没有。我我敢说，没有一个吸毒朋友愿意去做这些不合法，然后对待长辈、亲人这样的行为，没有一个人。但是他身不由己，他被这个东西。控制住了，他没有办法。我想补充的部分，就我还蛮开心，
1: 在我们执行这计划开始之前，先遇到长哥，因为他讲了一句话让我印象非常深刻。他那一天就语重心长跟我们讲说，其实每一个药瘾者都活在悔恨当中。我觉得这句话其实呃有一点点颠覆我原本的信念吧。可能有时有些时候我们会觉得药瘾者好像是自愿去吸食，或是他们可能就是堕落啊，或是就是。不知长进啊，等等可是后来，其实通过昌哥的分享，就会觉得说，有些时候真的是环境使然。然后一碰上以后，就会真的很难从那个痛苦中波逃出来。我记得那时候，昌哥跟我们讲了一个我觉得非常电影画面的一个故事，就是因为他妈妈很爱他，然后他妈妈就会一直阻止他去用药。然后可是每次都一直没办法，所以昌哥说他都会下跪跟他妈妈说，就是这是我最后一次。然后，或者是说，就是从今以后就再也不会用了。然后出去回来以后，隔天可能就又会继续。所以他有些时候都被赶出家门，然后只能从外面的窗外。那时候好像说什么，看他妈妈在缝衣服嘛，还是怎么样？对我就觉得，哇、哦，那个很有电影画面。然后就发现说，因为那样的故事，让我可以连接到药瘾者，他们其实很多时候。在引上来的时候，可能会稍微失去理智一点，但是可能更多时候清醒的时候是非常痛苦，或是非常的懊悔。他、啊、只是他们就會一直陷入那个轮回里面。我觉得这算是蛮蛮激励，我们可以有有机会的话，可以帮助就是相关的朋友可以离开那个痛苦。嗯
0: ，妈妈通常会怎么样子阻止你啊？那个时候
2: ，一来不让我出去嘛，
0: 把门锁起来吗？<笑>不给你钱，这样
2: 、啊，而且。我可以从二楼跳下来啊
0: ！这么激烈是是，而且不是个人
2: 跳下来，我会带一些东西。有有曾经这么做过吗？你用他当人，才会说，哦、嗯，原装进口的收音机啊，刮胡刀，这个都可以当的呢。刮
0: 胡刀也可以当、喔，可以啊，原装进口的
2: 菲利普的一个三千块，我可以当到五百一千呢。哦，真的是想尽那,、那個、那个年代、那个年代，对对对。對其实有人说吸毒朋友所做出来的事情很可恶，对不对？其实我觉得不是可恶，他是可怜
0: ，嗯
2: ，真的很可怜。但他,他怎么愿意去做这些事情
0: ？因为你真的想到要做这件事情的时候，他也不好
2: 受，当然不好受。因为如果我们愿意去做一件事情，然后达到。这个目的应该很有成就感，是我愿意去做的哦。但是相反的，这件事是我不愿意去做，但是逼得我又要去做，那就不好受了。
0: 我觉得这个提醒很重要，就像刚刚黑面讲到的，当我们看到这样子的状况的时候，我们常常会贴一个标签，觉得是他不知长进，或是他可能还在否认或者是抗拒这个戒毒的历程。但其实里面有很多的困难是，是他在这个过程中，他可能也没有策略帮忙自己，因为就是一团乱啊。我现在最迫切需要的是这个，然后再加上那个负向情绪里面，你看不到其他的解放的时候，这时候。不管是社区据点，或者是有一些专业的人员，然后或者是像昌哥有经验的，能够去引领他们就非常重要。那昌哥那个时候是什么原因而开始可以顺利的进入那个改变的循环啊
2: ？亲人永不放弃的爱嘛
0: ！哦，我听得好感动哦！<笑>所以看
1: 到他可以赶上妈妈，媽媽可以赶上看到昌哥变
2: 化，我就觉得很想哭。我的姐姐。你说我的姐姐也是在万华那个环境长大，人家她是台大的啊呵呵，对不对？哦，真的也不一定是环境，但是环境很重要。是是，是我大姐有一次在一本杂志叫做《宇宙光》，她看到有一个机构可以免费帮助吸毒的朋友戒毒，所以就带我去。啊，一进去，刘明和牧师她说你。来戒，因为他是过来人。我说、哎、他长得好像一只熊，你知道吗？那天冬<笑>那时候是冬天，他又穿了一件棉袄，他那北极熊啊呢？啊，我不相信。后来他跟我对谈的内容哦，我马上就知道他曾经是过来人，他是香港人，九龙城那边的人，在香港戒了七年，被派到台湾来，所以开始有了戒毒中心。哦， oh. 现在在台湾已经十几个点了啊！我就是去那里，然后那时候就想说，身体的痛苦戒掉我就要走了。但是这个要戒掉身体的痛苦真的是很难过，因为它会失禁，嗯， um. 尿啊、排泄物啊都随时会拉出来的。一个礼拜整整没有办法合过眼睛一分钟
0: ，哇！ Wow. 所以是在他们那边的据点，有人帮忙你这
2: 样子，對對對而且帮忙的都是过来人哦。就是以前他也是这样经历过来的，帮你洗澡、帮你按摩啦等等。啊，这个机构是完全免费，到现在哈，我已经认识他37年了。我想我戒完毒就会离开了嘛，对不对？在那边干什么？怎么知道我一待下去？那时候三个月就可以毕业了，我一住就住13年。
0: 住十三年，我从
2: 一个被辅导者转变成为一个辅导者，这
0: 中间很大的转变契机。我觉得，当有一个人在你那么老实说，其实有点不堪的情境，然后还愿意这么无条件的，他也不是你的谁，可是他愿意在那边帮你清这些会物，照顾你，而且他没有要怪你的意思，他只是希望你可以慢慢的回到你想要的生活。是。这种无条件的付出真的很不容易，你会很容易受到感召哎、
2: 欸。当然啊，因为他曾经也是被这样让人家服务过了，所以他知道在这一段借的过程，这个礼拜最辛苦的过程，一定要有人陪。你自己哦，一个人很难，一对一都很难了啦，二对一也不太容易，是有。轮班哦、喔，好像医院轮班在陪伴你，因为你都没有办法睡觉嘛，对不对？你头脑胡思乱想，就是要那个那个身体有几千万只蚂蚁在啃你呢，你,你你你受受得了？你就是要想跑出去了嘛，但是就是有人这样子，我们以前也是这样，忍耐过去，忍耐过去，然后身体就一天一天康复起来。因为他们会有上课，会有唱诗歌，然后最主要的是，你找到了一些知己的朋友。嗯，过去本来就是有的，已经都是不错的啦。有的曾经跟我一起混过，一起在监狱待过。但是今天在这个大家庭里面，我知道他的底是什么。他今天这样为我洗澡，啊、为我按摩，这个力量从哪里来？在我心里是一个问号，所以我刚刚有说他们是用福音戒毒，嗯、就是用信仰帮助人家。上帝就是爱嘛，用上帝的爱来爱这群不可爱的人
0: 。像我之前在带呃很多团体治疗的时候，因为我们治疗照规定，他可能就八次，所以在很短的时间内，我们常常能做的只是触发他的改变动机而已。那当然，如果有些人已经正在改变的阶段的时候，我们可以跟他讨论一些计划，教他一些技巧跟策略。可是通常我在团体最后的阶段的时候，我都会跟他们进行一个活动。那如果现在是听众有正在前面，你也可以试试看。我通常会请大家先写下来十个你觉得你生命中最重要的东西。那很多人就会写自由啊、钱啊，或者是休闲娱乐啊。有些人会写家人、宠物、朋友等等的。好，然后就洋洋洒洒的每个人写下来十个，我会说好，现在请试着删掉三个。第一次删掉，大家删很快速哦。接下来我请大家再删掉三个，哦，十个就有六个被删掉，大家就开始犹豫了。然后最后我又请他们说，只能留下三个，所以你得要再删掉。当到这个时候的时候，你。不管是谁，我已经好几梯的那个团体治疗，发现尽管是这些曾经用药的人们，最后的前三项都是健康、家人、朋友。其实最最最重要的，会影响我们生命的就是这些东西。有时候是你还没有觉察到跟意识到，原来你生命中重要的是什么，所以你一直。外求或是一直去追逐那些东西，可是后来你回过头来看，你发现真正可以给你支持力量的，好像就是这个。没错<錯>，对。那在黑面你自己接触的经验上面，你看到这些能够决心戒饮的人，也是这些因素吗？还是还有哪些很关键的部分是能够帮助大家的
1: ？就我我觉得有家人真的蛮重要。就是我后来发现，其实。即便他能够一直反反复复好了，都是因为有家人的陪伴，他才可能会刹那间好一点，然后又坠落。我觉得很有可能是到你不断用药的那个阶段的时候，你只剩下的也只剩下家人了。就算他再讨厌你，他都不会彻底的放弃你。可是后后来很多药子其实他们也很不好意思，就有些时候他们也会让自己跟家人保持一点距离，就是避免让他们再度伤心。可是他们也会知道说，其实会有家人一直在后面成为他们的后盾。但必须坦白说，就是我手边的个案，可能三十几岁的。就是还在反反复复，通常都顺利戒瘾的其实是四五十岁、五六十岁，哦
0: 、到了人生某一个阶段的时候。对
1: ，然后我觉得有朋友很重要，是我刚刚突然想到一个很感人的画面，就是有刚好两位哥，他们是小学同学，然后他们国中其实是一起用毒，嗯、然后跟第三位大哥，其实他们三位从学生时代就一起一起在用药。他们就一起被关了，对，但监狱中他们就相互就是扶持嘛。那、啊、出来以后，他们也都决定戒毒。然后你就发现他们其实是彼此支持，然后他们也知道，其实当他们被关了十几二十年出来，他们很难找工作，可是他们就会彼此鼓励。我觉得那个有一个画面超荒谬，而且我觉得超危险。我想到也很想笑，可是刚刚我就突然觉得很感动，就因为有个大哥他中风两次，所以他骑机车其实很危险。然后有一个大哥，他就是视力已经退化，他其实看不太到。但他们两个为了要一起找工作，瞎的那个骑摩托车，啊、因为他就说中风那个手没办法控制。啊、然后中风那个就坐在后面帮他看路。他们就骑那种乘人摩托车，然后他们就会说：“等一下快要到的时候，要跟我提醒我要左转还右转。”然后你就会看到两个人戒毒出来以后，为了要找工作，即便大家都觉得好像非常的弱势，或是。很需要帮忙，可是他们却展现出来，他们真的想要好好的，就是适应社会，或是不再让家人担心。然后我就觉得，哇，那那个画面真的是很荒谬，很好笑，但又很有很有力量，就是还让人蛮感人的。这样，<是>然后我就发现，好像要赢者，他们可能真的需要面对到一些镜头，然后从镜头里面又发现他现有的。真实的东西有哪些？好像就有办法好好的找回他们真正渴望的生活
0: 。我们之前在那个临床介入上面，大概有两个方向。个人端的时候，我们就会去搭配正念预防复发这个部分，去增加他对于自己。比如说，引头的觉察，或是哪些想法在影响他的情绪，因为这些东西会影响他后续的行为。但是另外一个很大部分，就是对于家人的这个部分，希望让家人也理解到说，说他在这个改变历程中，他还没有完全戒除。我们要怎么样去去看到他那一点点很温和的改变，那一点点努力？比如说，像刚刚他们想要回归正常的工作，付出的这个努力，他就。非常非常的值得被肯定，可是有时候我们会不小心把那个期待放得很高，觉得他就是要完全不用，然后完全变成一个正直的好青年，就是或者是马上找到一个很稳定的工作。<笑>可是当他还没有达到这一步的时候，如果家人是数落他或看轻他。反而就更容易激起他。反正我现在做了，你们也说我还在用啊，你们也不相信我啊，那我干脆继续用啊的反效果。所以我们在家属的介入这一块，我们都会一直强调说，要怎么样提供支持是非常重要的。我刚刚就有想到啊，像昌哥在初期开始回归社会的时候，虽然在那边十三年，可是这中间应该也会回家，然后。进入社会的这个群体，有没有发生一些事情是让你觉得很受感动，又让你肯能够继续往前的？还是反而会让你觉得好消沉、好受打击，差点要回到原本的状态的
2: ？其实人都是良善的，当你一改变哈，大部分呐、啊，很多人愿意去陪伴你、支持你，只是有时候反而是。我说，吸毒朋友自己碰到一些不如意的事情的时候，一般人就是看个电影啊，抽个烟啊，然后喝杯酒啊 ，OK 了
0: 。就是他有他情绪调试的方
2: 法，但是你有吸过毒的朋友，我我不敢说全部哦，大部分要走回老路了。我这里复发的都是
1: 因为他们。情绪低落，不管是工作受挫，或是像刚提到的家人的一些冲突，会加速他们回去用药
0: 。因为那个感觉是一个很快速，然后可以让他情绪仿佛有一个转变。他们的期待是这样的一个方法
2: 。这个是碰到不如意哦，一帆风顺的也是一样哦。<笑><笑>啊、你赚到钱了。有什么东西比这个更享受的？对对对，对哦、对耶他们终还是会回到一个极乐的状态。没有东西比这个更享受。沮丧、失望、伤心，还是会走回头路。发大钱、努力工作、有钱了，有什么我享受，还是会回到那个原来的点。那要怎么办？要<笑>、啊、维持在很很平稳定的状态吗？<笑>正念的正正念了正
0: 念，正
2: 念<笑>你本身要有抵抗力啊。我已经借了三十几年了哈，台东金轮海边有人捡到一砖一一块的那个海洛因砖，海洛因砖，哇哇，这多
0: 少钱啊？在海边<笑>找的一
2: 块，然后交去给警察。嗯，你看那么久了，我心里都觉得哇，好可惜哦、喔，交去给警察。你看这个，
0: 耶这個、还是会有那
2: 个念头，对不對,对？当然最后一定是会那个，但是就是会有这样子个念头。哎呀，好可惜！你看那个心的瘾太恐怖了，哎、啊，这个是一辈子要去对付它的，所以需要有抵抗力
0: 。那那你的抵抗力来自于什么呢？信仰。哦，每个人要去找到自己生命中那个很重要的一件事情，然后那个东西它会凌驾于你很多其他的东西上面，譬如说。我相信妈妈最后的祝福跟妈妈的离开对你来说应该也会有很大的承诺在里面。可是，就像刚刚讲到的，我也有遇到一些人，他们是来不及让家人看到他慢慢回归，觉得比较适合的生活样态的时候。虽然信仰很重要，但是我相信这个部分好像也让你跟你的这个信仰是联动的。
2: 当然，其实我在台东、啊妈妈在台北就是要进安宁病房，有,有差不多十个月的时间啊。我弟兄姐妹有，连我有五个嘛，他们就轮流照顾啊，都要上班呐、啊。但是我没有办法，因为比较少了、啊，因为我住在台东。后来我就毅然决然辞职，到那个马街的安宁病房去照顾妈妈。嗯，其实我在照顾妈妈的时候，妈妈哦。还是握着我的双手，我自己觉得他还是在照顾我，要乖乖的，要乖乖的，因为我不乖了二十八年嘛，要乖乖的，不要再去吸毒其实这个道理我我们都懂了。嗯、我在监狱的时候哈，第二次我有很多朋友，下午做完工作，下午都聊天啊，下棋呀、啊。泡茶，我没有呢。我是用那个稿纸啊，叫人家写比较漂亮的字，我一横一竖这样子写下来，然后看一些，特别是伊甸基金会的创办人信林子，看他的书啊，激励。我就是想说，这次出去，不要说不要吸毒，连混都不要出来混了，好好的做一个平凡的人。好好的孝顺父母亲，然后好好的可以娶个太太啊，有个家庭，一个礼拜又息了，你看
0: ，哇，在里面已经做了那么长远的规划了。可是我们在看那个改变阶段的时候，其实我们大概会分七期，一开始是懵懂期，就是你。不认为用药是问题，你都还没有去想嘛？然后接下来是思考期，你开始意识到自己的问题，想要做一点什么了。不过只还在想，就会常常说：“哦，对啦，可是我可能真的最近心情太差啦，最近压力太大，会找理由。”然后接下来才是准备期，就有想要改变，而且想要建立一些改变的标准。所以像刚刚昌哥讲到的，在第二次在里面的时候，应该有在准备期了，对不对？已经有一些计划了，甚至因为在里面其实就已经没有再用了嘛。可是行动期这件事情真的很困难，所以出来以后才算真正的没有外力帮忙的行动期，维持了七天。这个过程中本来就很容易，我们常常说的叫做复发啦。对于复发的时候，我们在介入常常就会跟他们先讨论怎么样子应对那个高风险情境，因为有些人他可能没事，可是朋友电话一来。或者是像刚刚讲到，心情一低落，他可能就会进入到那个他无法抵抗的高风险情境里面，复发这件事情，这个失败会让人很惊恐、很羞愧，所以这个情绪又会压上去，然后又让他掉回原本的循环
2: 当中。所以最后就不想借了，我借干什么？屡借屡拜，啊，每次借那么辛苦，借、啊、完了又去打那一针。就是这样子循环啊！我借干什么？不借了，连警察都不怕了，在对面也不怕了，开始贩卖了
0: 。我觉得就像我们心理学上面讲了，如果觉得你原本好好的，但你被泼了一个污水以后，你干脆讲说：反正我都都脏了，都脏了。了
2: 了对啊，啊因为真的借不掉嘛。后来是因为我我有好几个同伴哦啊，大家互相扶持，所以中途之家是很重要的，相同背景的人。我也是这样一步一步来的。白天去外面工作，晚上回来。你白天做什么事情，大家都是明眼人，一看就知道你有没有出事情。对，是<对>是。然后也是慢慢慢慢慢慢改变改变。其实你说这么多年，我都没有出去，我出去了好多国家。嗯，东南亚所有的戒毒中心，我几乎都去过。为什么刘牧师愿意让我去？当然，第一个是去。学习啊，跟人家学习，因为那时候台湾就刚开始有这个戒毒中心嘛。也二来，他觉得我对这方面有兴趣，很有热忱去帮助跟我一样的人。总统哈、哦，他来陈希慧，哇，看到吓一跳啊！陈希慧怎么会来戒毒的？没有大门锁起来，晚上睡觉是都没有门关的啊？为什么不会跑？
0: 很大部分那个归属跟信任跟彼此
2: 的支持是
0: <对>那个羁绊跟连结，是比你那个大门的锁还要更强的。对对对对。对
2: 对对对
0: 昌哥现在反而是在晨曦会服务，还会定期到台东监狱跟戒毒村去陪这些药瘾者吗。
2: 我我上个礼拜才又去戒毒村啊，我啊监狱是一个月一次嘛，戒毒村就。是我第二个家了啊！我在那边结婚生小孩的呢。哦
0: ，
2: 想回去就回去啊，想上课就上课啊
0: 。像咖黑那个时候也是跟您请教怎么样子去陪伴这一群人。那在社区上面，现在如果是一个比较相对是辅导啊、协助者这个角色，你觉得哪一些是可以来让大家有一些概念可以接近应用的、啊？
2: 成功的条件哦，自己一定要有愿意的心。你没有愿意的心哦，很难。第二个，别人的帮助，家人的帮助哦，他吃吃定你家人啊。什么意思？你说他
0: 吃定你，你不离不弃，所以他就会继续任性，这样吗？会哦，会哦
2: ，<笑>对他吃定你啊，所以受伤害的就是最大的就是家人嘛。所以现在已经从监狱开始着手了，去分享。跟他们说出来之后要戒毒，有几个地方可以去戒。嗯，马上做这个转衔。对对对对，这个是第一点。第二点，我们黑面刚刚说，这个家属真的很重要。这个要有一个正确的观念，就是他们有的孩子在外面不想戒毒，他很难过，很受伤。弄一个团体，不是只有你，这些妈妈们还有爸爸们，都是相同的经历。大家互相扶持，就希望他能够有一天不要孩子还没倒，你自己就先倒了啦。
0: 是因为这个陪伴的过程，你也会很挫
2: 折。对，还有一种家属是什么？他已经已经戒完了啦，哦，但是还不是很稳定嘛。有的家的家属就是啊，戒完毒了就赶快回来赚钱啦、啊，真的，其实就是这样子<笑>啊，所以也要让家属知道，不要一直催。嗯，有的人已经出去了七八年，又走回头路。这次哦，跟那个戒毒村的负责人说，我不会再催他回去了，不会再催他回去了。<笑>是他回去的时候120公斤哦，很壮很高，很回来的时候60哦
0: 。哇！因为有时候用那个会不吃东西嘛，对,对不对
2: ？所以家属是有的是这一面，有的是这一面，那、啊、要让他们用。正确的想法啦、啊，有的出口也是说、啊、你以前花为家里那么多钱，啊，现在戒完了，因为去晨曦会借毒、喔、要十八个月，赶赶快回来赚钱呐，贴补家用。你看这样子也不可以呢，啊，慢慢一步一步嘛，是是，对对。而且他如果无无缝接轨、啊，在监狱已经几年了，我第二次才关两年八个月，假释出来。我遇到红绿灯会怕呢，不敢走马斑马线呢，因为很多里面没有没有没有红绿灯的嘛，很快速的那个建设高架桥有的没有的，你恐慌陌生就会窝回去原本那个安全的嘛，你熟悉的地方嘛，那个眼睛闭起来你都还
1: 知道怎么走路。刚刚长哥补充到一个地方是，我发现蛮多出狱的大哥他们遇到的一个困境是。因为他们在入狱之前，可能都是一方之霸嘛，就是很爱面子。可是当他们进去十几年出来以后，其实发现那个环境在同一个地方，但是已经跟他当初完全不一样
0: ，很像到异世界转身那种感觉。對他
1: 们又会不好意思去问，或者是他会觉得现在小朋友全部的手机都划成这样、啊，他自己用的很。不擅长，感觉好像很很笨，嗯、然后他们有些时候其实就会不好意思讲。所以当我们觉察到这件事情事情的时候，想要教他们的时候，一开始他们有些还说：“哎、欸，不用，这个我会了，我会了。”但事实上，就发现他们其实真的很多时候是没办法接轨的。然后我们就必须要在顾及他们的颜面，哦、然后用一个比较善巧的示范的方法，<是>让他慢慢去学一些怎么搭捷运啊，嗯、然后怎么样使用智慧型手机啊，或者是现在面试可以怎么样去找到一些工作机会啊等等的。我觉得很很容易被忽略，他们他们很容易就是很紧张，然
2: 后很有压力的一个情境。无形的压力啊，有很多东西它陌生的嘛
0: 。我们就像呼吸一样自然的在滑手机，对,對。可是他可能连电子支付是什么都不知道。为什么那张卡哔哔他就可以付钱
1: ？而且他们很爱说哦，我们跟他约一个地点，比如说哦，我们可能在盐城。他说哦，盐城我很熟，盐城我很熟。然后他就迷路了，他就真的发现说，哎、欸，怎么这个地方啊？不是说是在那里吗？然后就发现都不一样完全都不一样。然后他们就真的会有一个。刚出来，我猜我那时候观察，大概可能两个月左右，会有一种他们其实会真的有一些小生活上的压力，嗯、对啊，就很需要其他人去有耐心的跟他们呃陪伴，或是教他们怎么样使用
0: 。嗯，我觉得那个状态是很像是今天突然把你丢到美国，而且你是从来不会用手机或什么的那种状态，这样超
1: 可怕，超可怕！你
0: 你想，你都是会觉得哇，好有压力哦。然后刚刚也有讲到一复发这件事情，因为在改变阶段里面，复发期它虽然不是一个阶段里面的历程，可是它反而会是你改变历程中一定会遇到的，<对>因为其实我们今天不管改变任何习惯，比如说你要减肥啊，<笑>你要减糖啊等等的这些<笑>复发都是常有的事情，然后。复发的当下，我觉得大家可以用另外一个心态来看，也是我们常常在做治疗的时候会去讨论到的。我们可以把它视为这次的失足是一次的经验。为什么？因为你会知道哦，原来对我来说，这个叫做高风险情境哦。如果我们把这一次不小心的失足看成是一个学习的历程，我就知道哦，下次原来遇到同样的情境，我可以怎么样硬硬跟面对。那你比较不会那么觉得说，哎呀，我好烂的、啊，我好糟糕哦、啊，就是不行啦、啊，因为那个掉下去的心情，跟你保持学习的心态是完全不一样的。
1: 对对。对嗯
0: 一个是会让你可以愿意再投入，重新回到改变的循环；另外一个是又会走回头路
1: 。对，而且我觉得这部分其实陪伴者，不管是家属或是助人工作者，其实也都要彼此提醒，因为当我们发现他们复发的时候，说真的会很很沮丧，是，然后也会很很失望吧。可是当我们自己那失望的时候，你在询问对方要不要来参加活动，或是询问他一些日常生活的时候。那个情绪好像会不自觉的流露出去，
0: 我觉得他也感觉得到，对,对,对他感觉
1: 得到，然后他感觉到以后，他其实他会很失落，而且他可能就会暂时不想要跟你做一些回应。所以我，我我觉得在这段时间的陪伴，我自己调整比较多的事情是，我把他们成功戒瘾这件事情，把他拉拉离开来。我们就是在每次他们复发的时候，更温柔的对待他们。他们后来复发的时候，就会以毒不回你讯息。他们可能自己状态也很糟，然后或回你的讯息就很奇怪。按、啊、那一段时间就是，我们就知道他大概有一些状况，然后就再多给他们一点时间。嗯、其实他们好的时候，就会自己再回过头来找我们，然后或者是就会说啊，前阵子就不小心就去玩了一下这样。然后我们就是在那个时候，让他们感觉到，不管他们是否复发，都可以接纳他们。我觉得这样就比较容易建立一个比较好的人际关系。他们慢慢的也会觉得有其他人在支持他。那我觉得用这种比较正向的感受，让他们触发他们下一次不要再犯的那种经验，可能会比比较好。对，嗯、要不然的话，其实很常听到他们生活经验都是每一次复发，他周遭很多，一直厌恶跟讨厌。他们其实就会越来越不想让别人失望，然后就躲去他们的角落。那其实就更容易卷入一个负向的循环。
0: 对，因为我们可以想见那个心态是：我既然做了努力，如果我会失败，别人还会失望，那我是不是躺平就好？嗯，对。我们在改变阶段里面，最后一个叫终止期，就是都 OK 了，一个人已经度过难关了，他不用再担心自己会重拾那些旧的习惯。可是所谓的这个终止期，它的概念可能会是要维持一辈子的。
1: 我今天就是在跟昌哥聊天的时候，我就问说：“哎，那就是一般在那个戒毒村的人什么时候毕业？”他说：“那我毕业这件事，毕业是一辈子。”
0: 是，然后所以
1: 我就发现哦，好像心态正确，就是我们真的要把它通做一辈子的事情，你比较不会失落或或失望。然后可能自己本身自己是药瘾者，他有意识到这，他必须要戒瘾一辈子，他可能也比较知道如何长期的抗战。
0: 因为像我之前也有认识，就是戒酒的朋友，他都 OK 咯，他自己也知道他怎么样子不要去买，家里不要囤，然后或者是别人邀约他就可以拒绝。可是后来他有一次复发，是已经隔了好久好久一次，他又喝到烂，是因为他在婚礼上面有免费的酒，<笑>他没有想过免费的这件事情反而会是他的高风险情境，所以他会是一个一辈子的事情。那我们也用正确的。概念来看待这个复发，其实对于不管是用药的本身，或者是家属，或者是今天提供资源的人，可能都会是一个比较对大家来说都比较适当的心态。对<是>。那最后，如果要给收听的药引者或者是家属们一段话的话，不知道昌哥，你觉得会想要跟他们说一些什么话呢
2: ？除了永不灰心以外，哈、哦。嗯，因为他无论如何，特别是父母亲啦，哈，特别是妈妈啦，他总是你身体上的一块肉嘛。但是不要再用金钱救助他了，金钱两个字一定要让他隔绝，越早隔绝哈，他成功的几率会比较多，比较大。你不断的提供他，提供他，提供他，我不敢说就没有成功啦，但是那个可能他又要走多一点路，又吃了一些苦，虽然不给他救助，但是你对他是没有灰心的
0: 。所以我觉得那个帮忙是我们提供他的关怀，是来自于这个心。真正的良善的希望为他好的那个心，是可是不是用继续提供他金钱，对对，继续给他一些什么其他的资源来进行？因为我觉得那个概念就像是今天小朋友想要吃糖果，大人真正的爱不是为了让他开心你就直接给他吃糖，而是你会告诉他刷牙的重要性，你会跟他讲那个糖果。该怎么样事时的取用，这个才是真正的好跟真正的爱。所以，如果家属也要回过头到这个方面来思考。然后，我想刚刚昌哥主要想要提醒的是这个部分啦。因为自从我知道黑面在做社区据点这件事情以后，我也真的觉得很了不起。然后，也希望大家可以对咖啡，如果有来高雄，就欢迎可以去咖啡馆喝,喝喝咖啡这样子。然后，或者是像那个昌哥孩
2: 子的书屋，我我是书屋的公关嘛。那小孩、大人、老人，现在又有诊所，之前还有做街游，在大资本地区而已。嗯，这是关怀陪伴啊，因为都是捐款跟募款，但环境经济就不景气的时候，捐款就少了
0: 。哦，是，所以要
2: 自给自足，所以我们有农农业、烘焙啦、啊，我们自己盖房子啊，开咖啡厅啊。啊，赚的钱就可以拿到关怀陪伴来这样子
0: 。然后，所以如果大家有到台东资本地区的时候，也可以去咖啡厅坐坐。這樣子是是是，没有错。高雄跟资本的这两家咖啡厅，<笑>欢迎大家去坐坐。<笑>本集节目呢，由法务部合作播出。今天非常荣幸邀请到黑面还有昌哥来分享这些宝贵的经验。我相信呢，人都有机会改变，那毒品的使用者也绝对有机会可以重新开始。也希望今天分享的内容能让你对于用药更深的困难，还有陪伴的方式有更进一步的认识。如果有任何想法，都欢迎在 Apple Podcast、还有 IG 或脸书留言给我们。当然，也希望你可以分享这一集，让身边的更多人可以知道，让社会更包容、更温暖。今天的哇塞聊心事就到这边，拜拜，谢谢，谢谢拜拜
1: 。